0: Bem-vindo, cafezeiro e cafezeira, a mais um episódio do podcast Mais Ouvido da América Latina e dos Oceanos. Meu nome é Fábio Polotto, sempre ao meu lado, Bjork. Salve, Bjork! Hi! Hi! <risos>
1: Você sabe que o podcast é sério quando já começa com um áudio em inglês, mano. Você tá ligado que o bagulho é sério quando começa assim. Por que, que você mandou um hi? Eu empolguei, mano. Empolguei. <risos> e o bagulho é tudo.
0: A, a melhor frase em inglês que você pensou no momento
1: foi a é, hi, né? É, foi aqui que rolou, né? Um salve aí Ai. pros ouvintes, todo mundo que tá com a gente. Episódio aí especial,
0: esse especial. Eu tô empolgado com esse episódio, outro na boa. Nossa, cara, eu também, vou falar a verdade, mano. Porque existem oportunidades e privilégios na vida que a gente não entende até que ele aconteça. E sabe o que é o mais louco? É que eu acho que o episódio de hoje, ele vai chegar um momento que quando esse projeto que a gente vai citar aqui hoje estourar no Brasil, a gente foi pioneiro na parada. Palmas. Eu vou até colocar a som de palma aqui na edição. Coloca,
1: porque a minha é ridícula, então coloca
0: <risos> Eu sempre deixo. Bom, é Bjork, ah. tá tudo bem aí no Rio de Janeiro? Tudo tranquilo?
1: Tranquilo, pandemia que não existe mais, praia liberada, calçadão lotado, boteco lotado. Normal, normal, máscara é um detalhe de estética. Quem acha legal usa, quem não acha não
0: usa. Tranquilo, tá assim, ó. Aqui é sucesso. Cara, cara. a máscara melhorou a minha autoestima. Eu não tenho que mostrar o rosto, o pessoal tá me achando mais bonito. Dizem tá que só... eu sei sorrir com os olhos. <risos> tá saindo com aquelas de ninja, né? Que só fica olhinho fora, é... tampa tudo, né? Ah, chega de palhaçada, vai, vamos pro episódio. No café, a
2: preferência é.
0: Neste áudio, você ouve a voz de Ian Urbina. Ele explica que trabalha como repórter investigativo há 20 anos e há 10 anos no The New York Times. Ele conta que nos últimos 5 anos, ele trabalhou numa série chamada The Outlaw Ocean, que explora a ausência de lei nos oceanos ao redor do mundo. Ele faz um jornalismo que foca em direitos humanos, trabalho ilegal e degradação ambiental que ocorrem em mar aberto. Essa reportagem levou o Ian a todos os continentes, do Polo Sul ao Polo Norte, por todos os oceanos e mares. Junto a ele, um fotógrafo brasileiro chamado Fábio Nascimento. E esse projeto resultou em um livro, mas também em um projeto musical, que tem sido construído através dos personagens, cenas, situações e ambientes que encontrou nos últimos cinco anos. Músicos do Brasil e de outros 80 países juntaram-se com o propósito de falar sobre esses abusos que ocorrem nessas águas sem leis, não só sobre o meio ambiente, mas também sobre as 50 milhões de pessoas que trabalham no mar. O objetivo do projeto musical, que se chama The Outlaw Ocean Music Project, foi primeiramente espalhar o jornalismo e tornar conhecido, alimentado pelo senso de urgência, segundo ele, pelo engajamento e criação de um meio para traduzir histórias que foram escritas em palavras emocionadas para uma linguagem musical. E os músicos não só pegaram sentimentos, ambientação e situações de personagens do livro, mas também usaram sons gravados que foram capturados nos últimos cinco anos que foram reportados do Oceano. Muito obrigado por
1: Forge chance... Google this New York Times article
0: a couple of weeks ago. Um, Hoje nós iremos so conversar a respeito do projeto desse homem que você acabou de ouvir esse áudio. Este é o Ian Urbina, ele mandou uma mensagem pra gente. E a gente vai conversar sobre o projeto dele, que é o projeto The Outlaw Ocean. E aí a gente não pode apenas falar sobre um projeto, mas a gente tem a honra e o privilégio de receber aqui no nosso podcast. Ela que é uma brasileira que vive em Washington, ela trabalha como art director do projeto. O nome dela é Rafaela Moraes. Ela é bailarina, formada em gestão de comércio internacional e agora faz mestrado em Market Intelligence. O Bjork, você vê que toda vez que a gente apresenta o, o currículo de alguém, a gente passa um pouco de vergonha, né?
1: Não, demorou mais de 40 segundos o currículo, a pessoa é fera, filho. não tem conversa, <risos> porque é,
0: é a real, né? E é assim, ela hoje vive ali em Washington, do lado da Casa Branca, ali amicíssima do Trump, só que não. <risos> é, Rafa, seja muito bem-vinda ao Café Forte, é um prazer agora... Nós que já nos conhecemos há um bom tempo. Que bom que você está aqui com a gente hoje gravando.
3: Olá, muito obrigada por me receber. Na verdade, você me apresentou melhor do que eu mesma. e <risos> É muito bom ver você me apresentando. assim. Eu não sei te explicar o sentimento que eu tenho quando pessoas que eu conheço, pessoas próximas... Me apresentam, falam de mim ou dividem experiências que eu tô incluída e é algo que me que a gente se sente orgulho. É, é uma gratidão muito grande assim de saber que a gente tá no caminho bom e que a gente tem amigos do nosso lado acompanhando. Acho que é um dos melhores sentimentos assim que você pode ter. Muito obrigada.
0: Não, é um privilégio receber você aqui e antes da gente falar um pouco do projeto, tá com saudade do Brasil?
3: <risos> eu tô, com certeza. É uma briga, né? Tipo, não... eu gosto daqui, gosto de lá, eu sinto muita falta do Brasil, tem coisas que não tem, que não tem comparação, a energia, os momentos, a família, mas também é um momento que o Brasil tá passando por uma dificuldade muito grande, então a gente fica sempre dividida do que fazer, da onde ir, pra onde ir, mas eu tô sempre entre lá e aqui. Eu sinto falta do Brasil sim, acho que eu não trocaria, tipo, eu tô aqui temporariamente, mas eu acho que eu não trocaria
0: pra morar pra sempre. É legal ouvir isso, né, porque tem muita gente que idealiza morar fora, né, mas às vezes não sabe que, na verdade, os, a saudade do, dos seus, dos queridos, é sempre muito, muito profunda, né. Sim. Mas enfim, nós vamos falar desse projeto muito bonito, que é, é intrigante, e quando eu e o Bjork conversamos e surgiu a possibilidade que a gente né, leu a respeito, a gente falou, caraca, e depois a gente vai deixar todos os links pra galera conhecer, e assim, o vídeo de divulgação, que é o vídeo que você mandou pra gente, no. meu Deus do céu, é impactante, tem uma parte daquele vídeo que é, assim, foi muito difícil assistir, espero que quem... Vai estar tá no link aqui, vai estar tá no link, né? Vai, vai. E quem tá ouvindo, entenda. Mas eu quero ler rapidinho aqui o resultado... Com as palavras que está no site oficial... Que diz assim... Piratas e mercenários... Contrabandistas e caçadores de recompensas... Ladrões de náufragos... Conservacionistas... Vigilantes e caçadores indescritíveis... Escravos algemados e pessoas clandestinas à deriva... O submundo do Outlaw Ocean é rico... Não apenas em personagens, mas também em sons, dramas e paixão. Isso torna algo perfeito para uma boa música, que é apenas a mais fascinante devido à gravidade de suas histórias e apoiada pela beleza sombria de suas imagens estáticas e de vídeo. Bom... Você já ouviu o Ian falar, você agora ouviu eu lendo aqui só uma parte do que consta no site, e a gente vai ouvir agora a Rafa contando um pouco, afinal, o que é e como começou o Outlaw Ocean Project?
3: Então, você
0: fez a tradução melhor do
3: que eu de primeira, <risos> o projeto ele começou, então o Ian ele foi um repórter do New York Times por 10 anos, um repórter investigativo. E ele começou essa série de investigações do que acontece em alto mar. O que se for ver é uma área muito grande, que abrange tudo, que abrange, tipo, dois terços do planeta, é de água. A gente tem 50 bilhões de pessoas trabalhando em alto mar. Caraca! 90% da, da nossa comida, do, do que a gente consome, comida não, do que a gente consome vem do mar. Diretamente ou diretamente Desde a comida que vai para o da ração do cachorro Ou desde a comida que você vai Que leva para a agropecuária É um ambiente muito vasto E que não é reportado Por diversos motivos E não tem transparência E uma das características do Ian É reportar coisas que não são faladas
2: uhum. E
3: foi daí que começou o projeto Foi de uma série de artigos do, do The New York Times Que juntou os artigos Formou um livro e agora do livro a gente transformou em um projeto musical.
0: Por que que ele foi atrás disso, além dos artigos assim, o que que foi, você sabe o que inspirou assim a a descobrir esse mundo no oceano? Porque assim, quero já dar o meu primeiro pitaco aqui porque eu sou o cara que dá a orelhada em todo episódio, né, Bjork? É. Então, a gente romantizou o pirata, né? A Disney lançou o Jack Sparrow e as pessoas acham que o que acontecia no mar não acontece mais e que o oceano é um local tranquilo e maravilhoso, onde piratas brandiram suas espadas e conquistaram coisas como se fossem reis e rainhas, e quando a gente vai pra vida real, a gente quase não tem notícia de que a pirataria, eu tô falando pirataria no, no, né, mais genericamente falando, mas que ela existe e que ela é feia, ela tem tráfico de gente, por exemplo, se a gente pensasse na história da escravidão, de onde vieram os escravos, vieram todos pelo mar, até hoje tem isso, tem aí histórias e histórias que você vai poder comentar várias coisas a respeito, de comércio ilegal de animais, então essa vastidão de mundo que você falou, que é a terra reconstruída, deveria se chamar o planeta água, não o planeta terra, de tanto que tem ainda, parece que é essa terra sem lei, que é como a gente traduziu livremente aqui, o oceano sem lei, né, seria o nome do projeto, e assim, para um jornalista falar, tá, vou fazer isso, vou encarar isso, para escrever um livro, de onde sai isso? De onde surge isso? E o que, que aconteceu e que ele experimentou que foi diferente do que ele achou? Você sabe dizer isso?
3: Olha, a ideia dele, conhecendo ele, conversando com ele, a ideia principal é trazer transparência do que acontece, que a gente não faz ideia. A gente não tem 10% da imagem do que acontece lá fora. Lá fora, nos oceanos. Uhum. Então a ideia dele era realmente trazer transparência porque do que vem acontecendo, que vai que desde pesca ilegal, desde preocupação com o meio ambiente, desde escravidão, que a gente pensa assim, ah, é muito longe da nossa realidade, a gente não consegue enxergar isso, a gente compra um peixe no mercado e a gente fala, é um peixe no mercado. Mas, na verdade, vem de um cara que tá acorrentado em alto mar. Cara. E parece uma coisa muito fora da nossa realidade, que não existe mais. você falou do Jack Sparrow. Uhum. Parece que é coisa do passado. Parece que é de 100, 200, 300 anos atrás. Parece que é de filme de Hollywood. Mas, na verdade, existe, assim. E o interessante do, do livro e dessa reportagem é que ele vai passando em vários países, né? Então, ele passou por 14 países. E o ponto importante é que quando a gente fala mar sem lei... É porque a partir do momento que você atinge águas internacionais... Não tem lei. E ninguém reporta porque... Se você reportar... O que você vai fazer com essa informação? Pra que governo você vai tirar satisfação? Porque você tem tá em águas internacionais... Uhum. E se você cometer um crime... Um assassinato em águas internacionais... Fica por isso.
1: Caraca.
3: Então foi esse sentimento de... Ninguém reporta, porque não tem o que fazer... ninguém E ninguém sabe o que tá acontecendo... Foi esse o sentimento que ele teve de começar esse
0: projeto. Caramba.
3: É pesado.
1: Cara, não, muito doido. Tipo, é, esse lance que você falou, assim, de, de, de que romantizaram o assunto e tal, e, e fica um negócio, assim, até legal, né? Tipo, assim, você pega... É, o cinema faz você achar até um negócio legal, assim, o pirata é legal. E é muito doido porque, tipo, assim, parando pra, pra, pra pensar, é, isso tudo que ela tá falando, assim não é uma linha de crime, mas são várias linhas de crime, né, mano? Uhum. É tipo é o tipo crime acontecendo em várias áreas diferentes, mano. Desde de trabalho escravo, igual ela falou, o cara correntado, trampando, é, tráfico, que deve ter uma pancada de coisa no meio também e tal. E essa loucura, cara, ela tava falando aí, eu tava aqui de, de cara, porque é verdade, você vai mandar a reclamação pra quem, mano? Pra Poseidon? Vai fazer um B.O., mano? Não tem, não tem pra quem reclamar! mano, porque o tá no meio do nada. Cara, que coisa doida isso, velho. Chamou a
0: Aquaman. vai é, chamar a Aquaman, mano? Que bagulho doido isso, cara. Muito bom. Mas assim, eu não sei muito bem sobre esse lance de águas internacionais. De fato, assim, eu sei que não há pra quem reportar, mas não há nenhum diretório mundial, algo como a ONU, nada. Ninguém cuida disso, tipo... Absolutamente ninguém. Como que funciona isso?
3: Meu, não é claro assim quem cuida disso. O, um dos problemas, de, além de não ter pra quem reclamar e quem cuidar, é que não tem como controlar. Tem que ter uma tecnologia muito grande. Então, existem algumas organizações que olham pra isso. Tem uma que chama-se Shepherd, que eles ficam em alto mar, que eles vão atrás de navios que sabem que tem escravidão, que sabem que tem ilegalidade. Eles vão, eles pegam o barco deles caçam um navio e, e entram em guerra, até conseguir resgatar as pessoas. Então, existem organizações que trabalham com isso. Uhum. Mas não existe um, uma forma geral de controlar isso que, isso. que deveria ter, concordo com você, deveria ter monitoramento. Estão tão criando, tem algumas, algumas organizações que estão monitorando por satélite, mas... Ainda precisa muito mais envolvimento nisso Precisa ter várias soluções para isso se resolver. Você precisa ter monitoramento dentro dos navios. Você precisa ter um sistema único de verificar, de nomear todos eles. Porque hoje em dia é muito, é muito fácil ter a falsificação. Tem até um episódio, um capítulo que fala que o Ian foi pesquisar as ilegalidades. E ele viu, ele estava no porto e tinha um cara limpando, pintando o navio. Porque na verdade o nome do navio... Você, se você olhar um barco, tem lá umas letras uns nomes, uns uhum. números e esse é o nome do navio, então por exemplo uhum. eu, eu preciso o, registro, de, né? o registro dele então se eu preciso se eu sou uma polícia preciso ver se esse cara tem licença, eu vou pelo registro e a partir do momento que ele atracou no porto, ele pintou e colocou um outro número
0: Olha de algum só. que tinha registro. Né? É,
3: então como que é muito difícil ser policiar
0: tudo isso? É, eu fico pensando, sabe o quê? Tipo assim, em menor escala, por exemplo, a polícia de uma cidade, por mais que ela saiba que tem uma ilegalidade, um tráfico ou um, um ponto de, sei lá, de comércio ilegal, por mais que a gente saiba dentro de uma cidade que é um lugar muito menor e com muito mais facilidade de saber que para quem a gente reporta quem a gente acessa, a gente já vê que é um sistema extremamente falho. Então, agora imagina isso em alto mar, né? O cara sai no Oceano Pacífico, que é uma imensidão, e ele tá em alto mar, tem ali um, sei lá, uma baleia. Ou, sei, o cara vai lá e pesca ilegalmente a baleia. Tipo, e aí, você vai fiscalizar como? O cara vai passar ali em que momento para fiscalizar? Então, parece que é algo muito muito difícil, é até surreal, assim, imaginar que haja uma possibilidade de, de monitorar isso. A não ser que a gente, claro, daqui 50 anos eu acredito que a gente vai ter uns satélites muito mais potentes aí, que consegue né, ver movimentos ilegais e tal. Mas é muito complicado, né, a parada. Porque realmente se torna meio que... Uma terra sem lei, cara, e Sim. é muito tenso. Eu fico imaginando o cara teve que ter muita coragem de entrar num barco e sair em alto mar no meio desse monte de loucura que existe, né?
3: Então, mas aí depende, né? Porque tem muitos caras que entram nessa sem querer entrar nessa. Então, se você lê o livro, você encontra uns casos que o um cara tava na cidade e acordou no meio do mar porque o capitão dopou ele, que eles precisam de gente pra trabalhar, dopa eles, acorda no meio do mar, há dois dias de longe cê da terra, tá você não tem o que fazer. E aí você trabalha sete dias por semana, vinte horas por dia, sem feriado, sem
1: nada. E aí o, o cara fala pro cara, se não tivesse as pode ir embora. É, exa exatamente. Você <risos> tá exatamente. Dois, dois dias mara dentro brother. Ave Maria, você é louco.
3: E ainda tem casos, sim, se você trabalha devagar... Em casos extremos Assim, ah, você tô trabalhando devagar Ou tô com uma gripe O cara simplesmente, ele pode cometer um, um assassinato ali E te jogar no mar Não faz diferença nenhuma Já era assim. é.
1: tá Porque
3: ninguém sabe, na verdade, que você tava no mar E você tá no mar, não tem muito, né, Não tem como vigiar Tem até um Mas caso que pessoa... interessante Desculpa, gente, pode Desculpa, pode Tem um caso interessante Que numa dessas viagens do Ian Ele tava num táxi E aí contou desse, né Do projeto dele Que ele tava vasculhando e tudo mais, e ele ficou sabendo que um taxista achou o celular de algum cliente que esqueceu. E na hora que abriram o celular, era um desses caras que trabalhava em alto mar, e o cara filmando alguém, tirando nenhum dos, dos trabalhadores, dos pescadores, atirou, jogou no mar e ficava mirando, tentando acertar a cabeça do cara. E todo mundo rindo, porque na verdade... Que não...
1: doideira, velho.
3: E não tem o que fazer, né?
1: momento que eu fico pensando assim, que é muito doido, eu gosto muito de co quem consegue fazer umas ligações em duas coisas que são totalmente extremas. Como surgiu a ideia de envolver música nesse projeto? Porque, tipo assim, é muito distante, tipo assim, eu faço, eu trabalho com música, eu nunca pensaria num lance assim, cara, tipo, que ideia genial de envolver música em algo tão real e tão duro e tão Pesado. E como é que foi essa ideia de pôr música no meio disso? Envolver música no projeto?
3: Então, o projeto musical ele começou com a história de por que só em filmes que a gente tem trilha sonora? Por que não um livro? Por que não um jornalismo? então foi daí que o Ian começou a manipular, a pensar como trazer música pro, pro jornalismo. Que doido todas essas viagens que ele fez então você pensa, ele sempre foi com o um fotógrafo sempre foi com alguém filmando, com alguém fotografando então todas essas viagens que ele fez tem um material muito rico de audiovisual e um material muito rico sonoro também, com todos os sons contém então som de, desde de armamento de guerra, uhum. a sons de Mantra dos pescadores puxando rede Então ele pensou em unir a música Que é uma coisa que nunca ninguém tinha feito antes para transformar a música em uma trilha sonora de um livro
1: Que doido
3: Juntando como ingrediente todos esses sons Que é super intrigante de todos esses dias Quando ele vai fazendo
0: Mas e aí como que funciona? Ele, ele, a captação desse som depois ela, ela foi distribuída para artistas Como que funcionou esse esquema dele?
3: A gente tem uma base com todos os nossos arquivos, com no, todos os nossos vídeos, com todos os nossos sons. E, e os sons foram tirados diretamente das filmagens. Então não foi algo premeditado desde o começo, desde cinco anos atrás, com o microfone, chegando uma... Ah, isso aqui é legal, vou vou gravar. Não foi isso, então foi pego sons das próprias filmagens e aí a gente construiu um, um arquivo um banco de dados de tudo que possa ser interessante. E a partir daí a gente foi procurando artistas que queriam participar do projeto e a gente apresenta o projeto. Falou assim, olha, aqui a gente tem um livro, a história é essa, aqui é o... tudo que você pode usar como ingrediente para sua música. Agora é a sua vez, você cria da forma que você achar melhor, uhum. da forma que sua criatividade for, no seu gênero e você que manda. Mas essa é a base.
0: Que sensacional, cara.
3: E aí cada um, cada artista trouxe a sua própria interpretação do que do que vem. Quantos
0: artistas, mais ou menos, e países estão conectados nesse projeto?
3: Hum, é difícil falar porque a gente ainda está em construção. Então a gente ainda está pesquisando, porque cada vez mais a gente quer mais diversidade, a gente quer mais pessoas no projeto. E, mas agora a gente tem uns 80 países. E já foram publicados, deixa eu pensar Uns 150 artistas
0: Que doideira Caramba! Cara. Ah, então vou fazer o seguinte, ouvinte para você agora conhecer um pouquinho Do que é uma música Com uma captação aí que foi feita em alto mar Você vai ouvir agora um trecho aqui Nesse podcast
1: Sério, eu tô impressionado com a ideia, assim, que, que viagem, cara, que viagem, muito, muito...
3: É, é muito, muito louco, é muito Demais. rico, assim, né, muito, é, na hora que você escuta as músicas, que a variedade é muito
1: grande, né? É, eu tô, eu tô imaginando assim, como artista, que eu tô imaginando é, o quanto que isso mexe com o artista na hora que ele começa a ouvir esses áudios, esses arquivos, e saber que isso é de algo real, que tava rolando, e eu fico imaginando assim o quanto que isso vai deixando o cara inquieto em querer fazer alguma coisa, porque tipo aquilo é uma história né cara então, e, e, pô, é, e é apresentado
0: o background pro, pro artista do que, da, do que é aquele som
3: Sim, sim, é apresentada a história, é apresentado o livro, então alguns artistas realmente leram o livro todo O livro é um livro grande, tem umas 500 páginas e é dividido por, cada capítulo é dividido por religião Então, por exemplo, tem um capítulo que é só do Brasil, tem um capítulo que é só da África, tem um capítulo que é só da Tailândia Então cada caso, cada lugar é um tipo diferente do que acontece no alto
0: Fala um pouco, por favor Como foi a concepção do livro Já que você falou aí que são capítulos diferentes Em locais diferentes Isso tudo pra ele concluir esse livro Demorou quanto tempo Você sabe de cabeça quais foram as regiões Se você puder falar um pouco do livro, acho que é legal
3: Meu, foi, foi... Ele tá nessa Há mais de cinco anos o livro em si ele já ganhou bastante prêmios e aí o livro ele é constituído no seguinte então por exemplo ele focava ele fazia uma viagem para a Tailândia para procurar o que ele ia comentar então ele fazia essa viagem para a Tailândia uhum. presenciava tudo que tinha que presenciar entrava nos barcos fazia anotações dele publicava artigo no The New York Times então isso foi durante anos então ele ia para uma viagem escrevia sobre publicava o artigo ia para outra viagem escrevia sobre publicava artigo e depois, juntando todos esses cinco anos, ele foi escrever um livro. Então, como se fosse cada capítulo uma viagem que ele fez.
0: Que legal. Isso é muito louco, né, cara? Ele tem alguma, alguma coisa que você pode contar? Algum perigo real que ele passou no meio dessas, dessa aventura?
3: Meu, teve uma vez na Somália. Ele tava até com o fotógrafo, o Fábio Nascimento. Que, que é um brasileiro, que né? Que é um brasileiro. E ele tava num bar... Ele é muito... Ele capita as coisas ele lê as pessoas muito fácil uhum. E ele é repórter investigativo Então ele já tá por dentro de como funciona tudo Ele tem milhões de, de cuidados Então ele tava nesse lugar na Somália E ele tinha contratado uma pessoa Passou só sentar ali pra ficar escutando o que tava rolando E nisso ele tava conversando com, a, acho que era alguma autoridade Não me recordo certinho Conversando, falando, ó, oh, a gente tá pesquisando isso A gente vai reportar, eu sou, eu sou repórter e nesse ele foi no banheiro. Quando ele foi no banheiro, essa pessoa que ele tinha contratado, que era, ele só tava. Essa pessoa só tava fingindo que tava lá sentada, tomando uma cerveja, né? Aí, aproveitando o dia. E quando ele foi no banheiro, os, as pessoas com quem ele tava conversando começaram a articular. Assim, não, esse cara aqui não pode. Então, nessa articulação, enquanto ele tava no banheiro, o William, ele tava articulando que, que eles iam tentar matar o próprio Ian. Assim, nessa. Que isso? Sim, aí nesse. Aí na hora que ele voltou. Essas pessoas que estavam conversando foram embora. E essa pessoa que a gente tinha contratado pra ficar de olho no que tava acontecendo falou assim: Olha, quando você foi no banheiro, aconteceu isso. Aí ele tentou fugir junto com esse fotógrafo. Dormiram tipo num, num rooftop. Desculpa o inglês. Eles dormiram, tipo, no... no Aqui
1: okay, não é domingo.
3: <risos> Eles aí fugiram, dormiram no rooftop do prédio, e no outro dia aí precisaram de ajuda, foram pro o aeroporto. Então, passaram uns perrengues desse
0: tipo, assim. É, você falou, né, eu não sei se o ouvinte sabe, mas a Somália, ela é muito conhecida negativamente, claro, pela pirataria, né? Talvez seja o país onde há maior índice de piratas em atividade no mundo, né? A, no, pode crer. A costa isso. da Somália tem vários filmes de Hollywood é que, que mostram. Isso é falar,
1: mano, aquele Capitão Phillips é o caras é Somaliano, não é que sequestra o navio então. e tal.
0: Pode crer. Talvez seja o que, filme inclusive, mais emblemático. Os...
1: Eu só descobri que pirata era algo real nesse filme aí, porque ele é baseado em história reais, porque até então eu achava que era coisa da Disney, né? Aí nesse filme eu fiquei sabendo, caraca, existe mesmo o bagulho. É, é, que é,
0: é um submundo, né? E a Somália é um país perigoso, né? Eu tive muito contato com esse país por conta da ONG que eu trabalhei, e é um país muito perigoso, assim, de todas as questões que existem lá, sabe, étnicas e raciais e religiosas, e essa questão da pirataria, então, assim é muito complicado mesmo imaginar que o cara teve que ter muita coragem de entrar em alto mar, né? E você sente que o Ian tem alguma esperança com esse projeto além da conscientização? Você, como parte desse projeto, o que você tem desejo?
3: Eu acho que o principal motivo é a transparência do que acontece, né? Eu acho que ele foi o pioneiro a trazer esse, esse tópico e desde então você consegue achar muito, muito artigos sobre isso porque agora o pessoal tá enxergando e tá ficando sabendo de, de, de certa forma do que vem acontecendo. Então, falar que não teve nenhuma mudança até agora, eu estaria mentindo porque realmente você vê um, um conhecimento surgindo e esse é o principal motivo. A gente não... Como repórter, como motivo de qualquer repórter, não é fazer justiça com as próprias mãos, é realmente espalhar a palavra. Uhum. E isso vem acontecendo, então isso já é um grande ganho. E com o projeto da música, é uma outra forma de atingir outro nicho, atingir uma outra galera. Que você começa a entrar num, num projeto que é, primeiramente, só para o seu prazer pessoal, mas se você for pesquisar a fundo, você vai entender da onde tudo aquilo vem surgindo e que é uma outra forma de conscientização, então acho que essa é a melhor é a ponto positivo que a gente pode pegar desse projeto, mas num ponto a longo prazo, eu acho que é, eu tenho esperança sim, porque é como se fosse um banco de dados pra gente suportar opiniões e argumentos de coisas que a gente tem que lutar contra ou a favor. Uhum.
1: Que louco. E só, só de trazer né, essa, essa realidade à tona já é um negócio... Se for parar pra pensar, isso já é um resultado, assim, brabo, né? Uhum. Agora, a gente, eu tenho uma pergunta... A gente estava falando sobre esse lance de... É, difícil monitorar... Difícil é, é, cuidar disso tudo... Por causa da, da, do tamanho da coisa toda... Mas vocês... Vocês que atuam assim mais de perto... Vocês... Eu de longe... Olhando de longe eu acredito que também existe um desinteresse muito grande... Em cuidar disso tudo... Vocês acham que não ou que, que também conta com isso? Tipo assim, um desinteresse dos próprios governos e de todo mundo em. In... Porque, cara, a gente tá falando de uma época assim que, pô, a gente vê tecnologias e coisas muito loucas fazendo coisas que a gente desacredita. Será que se tivesse um interesse maior, talvez não resolver, mas pelo menos é, é fechar mais o cerco? Existe isso ou é viagem da minha cabeça? O desinteresse?
3: Não, existe, com certeza. Até porque. Qualquer mudança que for feita nisso, vai causar um impacto muito grande na economia. Uhum. Então, quando for feito, se for feito, tem que ser muito bem pensado para não ter um estrago. E talvez esse estrago, e é jogo de interesses, né? Igual que a gente conhece aqui no Brasil,
2: uhum.
3: tem desmatamento. É legal não? É legal a gente não desmatar, é legal a gente olhar, tem formas de sat com satélites a gente prevê isso uhum. mas talvez se a gente parar do zero até agora uma galera vai falir outra galera vai ficar brava é. então tem, é tudo um jogo de interesse envolvido até no caso do Brasil quando o Ian veio pra cá esse, esse episódio é o seguinte tinha um, uma empresa, não, três empresas de energia estavam querendo fazer uma perfuração perto da foz do rio Amazonas e o Greenpeace estava lá tentando não autorizar porque tinha um Recife de corais lá, um, muito importante, era uma fonte de energia, e por, por vários motivos, aí que se fizesse a perfuração, realmente ia, ia detonar o Recife. E aí, para você fazer essa esse procedimento no Brasil, no, no caso, você precisa enviar um relatório para o governo para falar assim, olha, aqui não tem nada, eu posso perfurar, aqui tá tudo bem, que ninguém vai ficar prejudicado. Só que o relatório era muito vago, sim Então, enviou esse relatório, o governo aprovou, mas em, aí o Greenpeace chegou e falou assim: não, isso aqui, esse relatório está muito vago, não é real, O, o Recife, tem um Recife gigantesco e riquíssimo de coral aqui, não pode ser perfurado. E aí começou uma briga entre biólogos, entre ecologistas e com, com umas empresas de energia. Então você vê que tem uma disputa uh
2: -huh. de
3: poder, uma disputa de interesse. Mesmo falou assim: olha, estou provando. E aí o governo fala assim: não, mas tá tudo certo pode perfurar. Tu tem um jogo de interesse muito grande, tudo isso. Mesmo você tendo os fatos... Eu só queria reforçar que mesmo a gente tendo um sistema muito complexo, a realidade tem que ser mudada de qualquer forma, indiferente das consequências, e a gente tem que proteger e garantir direitos humanos sociais para todo
1: mundo. Hum. É, indiretamente, indire infelizmente, assim, indiretamente, muito mais pessoas se beneficiam da criminalidade do que o criminoso, né? Indiretamente, a gente sabe que no geral Alguém assim, lucra mais. É, não, e no geral, assim, a, a sociedade no geral, cara, se pudesse beneficiar de uma criminalidade sem sujar a mão, vai, cara. Uhum. Tipo assim, todo mundo gosta de achar um produto super barato. E eu não vou preocupar se aquilo veio de trabalho escravo ou não, porque eu tô pagando barato pra caramba. Então, assim, o, o braço da parada estende muita gente, né, cara? E quando você fala de governos, mais ainda. Eu, eu vejo pela, fazendo um paralelo com a realidade aqui do Rio de Janeiro cara, na boa, assim, é, é lógico que o problema do tráfego seria resolvido se quisesse aqui no Rio, cara. Só que todo mundo ganha dinheiro com isso, cara. Então, assim, é óbvio que não vai acontecer. Eu penso a mesma coisa, deve ser com relação a essa, essa questão, né, cara, do, dos mares.
3: Sim, se for ver muitas... Mas você comentou, por exemplo, que ah, é um produto barato, eu vou comprar. Às vezes nem é esse o caso. Uhum. O produto não precisa ser barato para não necessariamente ser...
2: Ver, é, foi um exemplo, ter, mas é claro. sim mas, uhum.
3: mas esse é um dos pontos que, no caso, seria muito importante para melhorar, uhum. porque eu posso falar assim, ah, não vou comprar peixe industrializado, porque né, vende grande massa, e a probabilidade de, de ter vindo de, disso, de todo esse cenário é muito grande. Tá bom, eu sou uma pessoa, mas se as empresas começarem a falar assim, olha, eu só empresas grandes, que vende a larga escala. Você, olha, só vou comprar o seu peixe se você me provar aqui que você trabalha na legalidade, que você tem licença, uhum. que os seus funcionários recebem isso e isso aquilo, que os seus funcionários tra trabalham tanto X de horas, enfim. A partir do momento que as empresas começarem a exigir isso, com certeza o mercado mudaria ou, no caso, a fonte, né, que é são nesses navios, mudaria a forma de agir.
0: Claro, mas eu acho que é um, é um assunto que, na verdade, a gente, quanto mais a gente cava, é mais... Mais profundo fica... Quanto mais a gente mais nada... Mais <risos> Melhor, melhor. É, é. Mais a gente afoga. Porque, na verdade, é assim, <risos> é isso. Eu nem vou falar, assim, apenas do Brasil, porque o nosso ouvinte aqui acha que a gente bate demais no nosso desgoverno, né? Que alguns chamam de governo, mas não é algo novo. Não, não. Até hoje, eu conheço muitas pessoas da Marinha. Eu não sei o porquê eu conheço tanta gente da Marinha... De verdade, eu tenho. Eu tô tentando trazer na minha memória aqui. Eu conheço pelo menos assim, umas 7, 8 pessoas que trabalham na Marinha. Caramba! E é verdade, eu tive essa oportunidade, talvez com as minhas idas ao Rio de Janeiro, eu trabalho e tal. E uma vez conheci esse pessoal. E você vê que é um pessoal sério. A Marinha Brasileira ela tenta ser séria na medida do possível para fiscalizar certas coisas ali no. Aqui no nosso, no nosso mar, né? No nosso oceano. Mas a gente sabe que tem todo o interesse do governo federal... O interesse dos governos estaduais... O interesse daqueles que estão... Dos, das instituições privadas... Então o buraco né, é tão mais profundo do que a gente olha... E falar... E isso eu estou falando só de Brasil... Quanto mais no mundo, né? O governo somali é uma loucura, cara... Então, assim... A gente falar assim... Não, mas ah, vamos fazer um... Vamos gerar interesse... É muito complicado... E aí onde eu quero chegar é, se é tão complicado assim chegar a mudar o interesse dessas pessoas que estão ali no dia a dia, quanto mais o desejo da mídia noticiar isso, porque isso não atrai. Gente, a gente sabe que um assunto como esse não chama ninguém para ver, porque tá muito distante. O que é que uma pessoa do interior de São Paulo, do interior... Vê o do, mar de, uma vez do, por do, ano. É, do interior do Paraná. Por que, que essa pessoa vai se interessar em saber se estão cometendo crimes, se estão escravizando pessoas em alto mar, se estão é, fazendo pesca ilegal? Não, não faz, as pessoas não têm interesse. Então, assim, um projeto como esse, ele deveria ser é, abraçado, e aí eu não tô falando de um governo, mas mundialmente, e gritar num megafone e falar, gente, abre o olho, tem alguma coisa acontecendo... Porque nós somos um planeta com muito oceano. Mas as pessoas não têm interesse. Aqui no podcast é claro. Se a gente soltar aqui esse podcast que... E eu mandar para você só... É um podcast que a gente tá falando sobre pirataria no mar. Se a gente não fizer um clickbait no, no nome... Se a gente não fizer um, um apelo, uma arte bonita... Se a gente não tiver fidelizado o ouvinte, jamais que ele, por vontade própria, vai pesquisar lá. A pirataria no mar. <risos> tipo, não vai. Não vai. Vocês entendem o ponto que eu tô falando? Então, assim... Com certeza. É, é muito além dos governos, é muito além do exército, é muito além. Também tá ligado ao jeito que a gente entende a educação. E é claro que outros países aí têm... Que, que a sua vida tá muito mais conectada à pesca, ao mar. Eles vão se importar um pouco mais, países mais sérios. Mas aqui, nossa realidade, infelizmente, é essa. E eu tô triste. Não, triste? Eu tô, Sim, é eu tão
3: tô... Eu tô rindo, mas é rindo de nervoso. A gente mas... aqui
0: no Brasil é. é
1: 24 horas fazendo isso. Rindo de nervoso.
0: É. Ah, mas você acha que ela tá, tá onde? Na, na Inglaterra? Não, na Inglaterra também não tá bom. Ela tá no... Na, no, 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 no mas, Mas ó. Ó, eu vou, eu
1: Deixa eu falar um negócio que eu fiquei, eu fiquei impressionado, é sério. Poloto, imagina aí, você sai pra tomar uma birita, aí você dá uma apagada no meio do rolê e acorda dois dias depois no meio do... Mano, você já, já deu um rolê de navio, né, Poloto? Você é um cara rodado. Já,
0: é muito doido. Mano, é. à
1: noite o bagulho é tipo assim, parece que você tá de fato no meio do nada, né, mano? No meio do, é. do, né? no meio do infinito ali. Imagina essa cena, brother De tudo que a gente Deus conversou aqui Deus. O que mais vai ficar na minha cabeça é esse pobre coitado Que foi dar um rolê, tomar uma birita Apagou no meio do rolê <risos> e acordou no meio do mar, mano Pelo amor de Deus, você tá doido
0: Isso é muito louco, Não, cara eu, lá, tenho...
1: eu tô de cara até agora já faz meia hora que foi falado isso, não, eu tô de cara. Isso,
0: isso não sei se, se a Rafa tem mais propriedade pra falar. Eu comecei a pensar enquanto ela Lógico falou isso. Lógico que ela tem, velho. Por isso que ela for... tá aqui é. de convidada, <risos> né, Polô? <outro>. Desculpa, <risos> Rafa. Mas é assim, é porque talvez o Ian não tenha se deparado com isso, mas eu tô pensando no comércio que tem de tráfico infantil, de crianças, tráfico, tráfico sexual. Caralho, então, isso é também, absurda. Isso também
3: faz parte do livro, tem tráfico. Até porque, por exemplo, se você participa até empresas sérias, se você faz parte dessa pesca industrial, você fica nove meses em alto mar um ano em alto mar, sem voltar pra terra uhum. você vê sua família uma semana no ano isso em empresas sérias, assim, tipo, não tô falando que tá escravidão nem nada então já é um trabalho puxado assim, já é um trabalho que mesmo estando certo, é horrível. Então você vai trabalhar sete dias por semana com chuva, com sol, com frio. Se você estiver na Antártica, você vai trabalhar com frio de lá. E vai trabalhar, vai estar tá chovendo, você está puxando a rede. E, e a, além disso, de você voltar para Terra, pensa que você voltou seis, seis dias, sete dias. Às vezes você nem volta para sua cidade, você só traca no porto para retirar os peixes e para voltar para o alto mar. Então nisso, tem muitos casos, por exemplo, de tráfico de pessoas, de meninos, assim, meninos jovens que eles colocam uhum. no, no, no barco para realmente ser só escravo sexual, porque o pessoal tá lá há um ano em alto mar,
1: Meu ou Deus. quando eles
3: atracam, e tem tem todo um comércio em volta dos portos que é onde eles que vão para bordéis, porque tem sei lá, tem três dias aqui nessa cidade eles vão pra bordéis, uhum. então tem todo esse cenário também que entra no, no livro.
0: É muito triste, Rafaela. Você tem vontade de ir pra alto mar aí, acompanhar o Ian em alguma? Você já foi? Como é que é?
3: Eu fui em uma.
0: Conta pra gente.
3: Que era mais tranquilo. Essa foi, foi uma experiência muito legal, acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim, mais marcantes. Eu fui pra Antártica com eles, e era pra vivenciar, só que nesse contexto não era em relação à escravidão, não era em relação a à... A tráfico humano, era em relação pra a... a mesmo,
1: né? <risos> exatamente, exatamente. Só pra congelar o bigode.
3: Exatamente. <risos> Sofri muito <risos> nessa parte. Mas era em relação ao meio ambiente, assim, porque também, além de todos esses direitos, desses assuntos relacionados a direitos humanos, também tem a parte relacionada ao meio ambiente. E na hora que você faz essas pescas industriais, de massa... Você acaba mexendo muito com o meio ambiente, assim, e tem toda a ligação também com como os navios interagem com as baleias. Isso é uma coisa super interessante. Eu acho que, que não é de muito conhecimento da galera. Ah,
2: cara. Porque
3: você imagina. Então eles têm uma linha, eles pegam uma linha gigantesca. Eles não pescam em rede, eles pescavam em linha. Uma linha de 40 km. Aí eles colocam várias iscas. Pela linha. Coloca a linha lá, espera um tempo e depois puxa. Então vai ter vários peixes fiscados em cada linha. As baleias, as orcas na verdade, as orcas elas começam a seguir o, o navio.
1: Que doideira!
3: E não comem os peixes, elas só seguem o navio na hora que os, os homens começam a puxar a linha, aí as baleias atacam. Então alguns navios, para não ter que lidar com isso, o que faz? Acabam atirando nas baleias de alguma oh. forma, porque <risos>
0: elas comem metade dos peixes assim. Uhum. É muita coisa que eles ela, é um ela acaba se tornando um predador, então eles acabam matando, né? Sim. Nem por interesse do comércio dela em si, né? Muitas vezes. Sim. Né?
3: Então tem... Que loucura. Sim. E aí você mexe todo um ecossistema, assim, mexe com a cadeia alimentar da baleia, porque na verdade a baleia não era pra comer aqueles peixes, ela ia comer, sei lá, uma foca. ela começa a comer os peixes, e aí ela come, ela come os peixes, ela a linha de 40 quilômetros, então, tipo, peixe de todas as profundidades. Então, Cara. ela come peixe de todas as profundidades, então, ela mexe com a cadeia alimentar de todas as profundidades de peixe, deixa de comer o que ela ia comer, e além de ter todo esse cenário
1: de, é, um impacto de peça, ambiental.
3: Um impacto ambiental... É um é negócio
1: delicadíssimo, né?
3: Sim, e aí, nessa viagem, o capitão falou assim, olha, 40 anos atrás, eu trabalhava numa empresa que tinha 40 navios, e cada navio pega toneladas e toneladas de peixe. Hoje, essa mesma empresa tem menos de 10. Aí fala, ah, ela falia, o que aconteceu? Não, não, tem, não é por causa de economia, não é por causa de dinheiro. É só porque não tem mais peixe no oceano. Nó. Então você pensa, uma empresa, tipo, numa vida, que nem né, um cara trabalhava quando ele começou a carreira, ele trabalhava numa empresa com 40 navios, hoje a empresa tem
0: 10. É, é um absurdo, cara. Porque se a gente parar pra pensar, ó, eu, jamais, eu nunca li sobre isso, mas é que eu tava pensando aqui enquanto você falava. Uma coisa, é eu eu faço parte de um, de um órgão de fiscalização e eu falo assim para um criador de galinha. Olha, meu amigo, você tem que é, produzir até mil galinhas. Se um dia eu baixar lá, eu vou contar mil galinhas. Como é que você vai contar peixe, cara? Peixe é medido por peso. E aí, se você pescou três toneladas... Três toneladas e meia, pode ser que você matou tanto peixe, tanto peixe, que se acabou com uma espécie. Então não tem como, hoje, eu não consigo imaginar, fiscalizar uma parada tão sensível assim. E aí, o impacto ambiental, você tá tirando uma espécie, você tá extinguindo uma espécie. É grotesco, assim, é, Sim. é, é vil é pensar nisso, né? E Sim. É muito triste, cara. Pena que as pessoas realmente não ficam sabendo. Tem alguma previsão do livro sair no Brasil?
3: Então, era pra sair nesse próximo semestre. Mas aí por conta do Covid, não tenho certeza se vai se manter a data. Mas, mas ele já é... tá
0: sendo trabalhado. Sim. Tradução sim, e sim. tal.
3: Era pra ter saído
0: nesse semestre. Eu vou querer ler isso, pô. Na boa. Ah, não. Com certeza. Café Forte vai fazer uma parceria aí com a Amazon, tô zoando. É. <risos> Já falou o que tinha que falar, assim, a gente já tá com o tempo uhum. avançado. Nosso ouvinte vai ter todos os links aí possíveis. Durante todo o episódio, você ouviu a trilha sonora desse episódio, foi uh, o Outlaw Project Music, tá? Falei certo?
3: The Outlaw
0: Ocean Music Project. Eu, eu ia te corrigir agora, pô, <risos> né? The Outlaw Ocean Music Project, acertei agora? Isso. Meu, é assim, um Ô oh, Rafa, o contexto do Café Forte, você já sabe, por ser ouvinte, ele nasce de dois caras que são cristãos, nós trabalhamos com a igreja praticamente 70% da nossa vida adulta, né, Bjork, ou mais. E assim, se eu tivesse que falar uma coisa a respeito disso relacionado à fé, é que a igreja é omissa, e eu nunca ouvi isso dentro de um contexto religioso, e tenho sérias dúvidas que isso vai ser falado, porque... Até mesmo a teologia, que é a ecoteologia, que se importa com é, sistemas de ecossistema, de pensar em cuidar um pouco mais do ambiente, raramente vai citar algo sobre isso. Então, a gente está assim, extremamente lisonjeado com a oportunidade de poder ouvir, trocar experiência. Não, foi louco, cara. É, falar sobre isso. Porque a gente deveria, como... Aí eu não falo mais enquanto que eu abri falando de igreja. Não estou falando como cristão, estou falando como ser humano. A gente deveria, pelo menos, se informar, saber que essa é uma realidade que afeta a gente. Não adianta pensar que não vai afetar a gente. As pessoas, infelizmente, essa era da pós-verdade, essa falácia toda que não acredita em aquecimento global, essas paradas... Meu, nossos bisnetos vão sofrer com isso... Tem gente morrendo hoje por causa disso, então a gente deveria se importar mais. Então, assim, muito obrigado mesmo, Rafa, muito obrigado mesmo. Foi muito da hora, é, tô me despedindo aqui, mas a gente tem mais algumas coisinhas aí. Bjork, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, mano. Cara, eu,
1: o assunto é muito sério, né, cara? A gente fica até constrangido, assim, de, de, de brincar com isso, cara, porque, assim, é muito sério mesmo, mas eu vou brincar mesmo assim. É. <risos> Tô brincando. Mas, assim, a ONU podia, de repente... Ó, eu vi uma matéria uma vez, golfinho é um bicho muito inteligente. A ONU podia pensar em uma tropa, de uma patrulha Meu Deus, de golfinho. Biorque. Não Meu sei, Deus. são ideias obrigado, aí, né? 20, que eu quero... Obrigado,
0: obrigado. Não, agora sério.
3: Ó, <risos> oh, mas a história que eu contei da baleia, a baleia na, na orca, na verdade, são golfinhos, não são baleia. E oh, elas... Cara. E eles são muito inteligentes mesmo, assim. Então, tipo, quando você vê quando eles vão pegar os peixes, eles levam os filhinhos e começam a ensinar como que faz pra pegar o
1: peixe. Inteligentíssimos. A única vez que eu andei de navio na minha vida, eu cheguei a fazer uma reza pra ver uma baleia, mano. Eu tava doido Nossa, pra ver uma, uma baleia. baleia eu eu rolou, zerei
0: a vida. Eu, eu vi
1: golfinho. Golfinho, eu vi golfinho, golfinho é. Golfinho é, é, é exibicionista. Ele né? Eles curtem aparecer ele fácil. Mas eu, cara, eu torci muito pra ver uma baleia, mano. Eu fiz uma musiquinha pra baleia, assim, no culelê. Hum. Não tô brincando, é sério pra ver se ela aparecia. Não rolou de ver uma baleia. Aí, olha, agora você vê o que, que é uma pessoa Nutella falando, né, Paulo Eu tô falando do cruzeiro, eu com o Kulele querendo ver baleia, enquanto a Mina tava falando da Antártica, dos navios de pesca. Do... Eu sou Nutella deu... pra caramba, né?
3: Que, geralmente, Deus. na verdade, as baleias, elas se afastam do, bar, do barco por causa do barulho do motor. Você acha que
1: o Kulele fez pois
0: diferença? é difícil. O Kulele tá Falando em Kulele, é... Todo episódio, Rafa, a gente faz recomendações culturais aí pro pessoal que não precisa estar diretamente ligada com o tema, tá bom? Então, assim, antes de você se despedir, dar seu recado final, a gente podia fazer essas recomendações aí para os nossos amigos ouvintes. Irei começar com o filme que o Bjork já deu spoiler, Capitão Phillips, acho que trata muito bem aí do
1: da, dessa questão,
0: ele mostra um pouquinho... É, é raso, né? Baseado em histórias é, reais, é, né, é cara? É bem raso, mas, o mas é bem... Torrenx. Meu Deus do céu, tá, tá difícil aí, hein? Oh... Torrenx. É um filme muito bem feito, né? Tem o Tom Hanks. Tá bom, Bjork? Tá feliz? É... <risos> Eu recomendo, então, Capitão Phillips pra você que quiser assistir. Agora, quem quiser assistir um filme leve, quero fazer uma recomendação que... Procurando Nemo. <risos> Eu ia falar... Eu juro. Eu juro que eu ia falar, cara, mas eu, na verdade, eu vou falar de um outro filme que é um filme da Disney com a Pixar, que tá na Amazon Prime, de dois irmãos que são elfos e eles têm uma Eita, eu assisti esses dias. Eles têm mano. uma aventura para fazer porque eles querem ver o pai novamente. Ah, assisti esses dias, é mano. maravilhoso. É o nome do filme é Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica. Chama Onward. Em inglês, talvez no Amazon Prime você vai achar com o nome em inglês. Meu, vale a pena, vale a pena mesmo. Essa é a minha indicação. E aí, Rafaela?
3: A minha indicação então vai ser a playlist do projeto, se vocês quiserem dar uma Eu olhada. Tô buscando aqui agora. Tem, pode pesquisar no, no Spotify The Otlo Ocean Music Project. Tem vários gêneros musicais, desde instrumentais, desde clássico, hip hop. E também.
1: Eu tô até seguindo o playlist, olha que mundaréu de música,
3: <risos> E eu queria falar também, adicionar que nessa. daqui um mês, dois meses, a gente vai lançar mais alguns álbuns nesse novo lançamento. A gente vai ter uns quatro ou cinco brasileiros Legal. participando do
2: projeto. Que, que é bem
3: bacana. E é por isso também, igual você mencionou no começo, falando, nossa, esse aqui a gente vai ser o pioneiro no Brasil. E a nossa intenção mesmo é, é crescer aqui no Brasil, é fazer algo grande, é ir pesquisar, ir atrás, e aumentar nosso catálogo aqui no Brasil. Então, a gente tá na, começando a trabalhar como a gente vai trazer esse nicho pro Brasil.
0: Conte com a gente, cara. Café Forte tá aqui para tomar um café com vocês quando vocês quiserem. Perfeito. E aí, Bjork, e você, tem alguma indicação? Não.
1: <risos> não, hoje eu não vou indicar nada. Eu tô seguindo aqui a playlist. Muita música boa, legal. Muita música, cara. Muita, muita música. Na moral, uma playlist aí de umas... É só, é só uma playlist de 42 horas. É.
2: <risos> uma, uma viagem de
1: quatro dias, você aproveita e ouve. Não, mas assim, eu não vou indicar nada, não. É.
0: É isso. Muito bom, entendeu? Bom, Rafa... Despé. Muito bom. Boa indicação. Boa, obrigado, Bjork Obrigado, Bjork. Uh, Rafaela, mais uma vez muito Sim. obrigado. A uh, gente. Pô, é um prazer. A gente tem se falado bastante durante esses tempos aí que a gente está combinando esse episódio. Que bom que deu certo. De... Um... Eu lembrei de um troço, posso indicar? Pode. <risos> que, que, o, não, podcast o, é do... o podcast
1: é seu. O podcast é seu. Não sei <risos> você se você lembrou, mas o
2: podcast <risos> corta é
1: seu <risos> Corta o cara no meio da canela. Não, é sério. Eu lembrei de um filme que eu vi. Não tem nada a ver com o que nós falou, gente. Mas é um filme tão bonito, cara. É sério. Chama O Estagiário. Uhum. Ah, ele é bonitinho. Oh, esse filme é muito bonitinho, cara. Fala muito dos valores, assim, tipo assim... Da, da, da experiência de um senhor de idade trabalhando como estagiário numa empresa de uhum. jovem um bagulho online e tal, pô esse filme é muito bom, traz uma reflexão muito boa pra gente aí, tem nada a
0: ver com o assunto aqui né, mas beleza legal, valeu, tá bom, boa indicação então vamos aí é... eu não sei o que eu tava falando, eu tava agradecendo a Rafaela, tava? Era depois eu edito tudo isso, ai meu Deus <risos> <risos> então Rafa, obrigado, obrigado mesmo é, pela sua disponibilidade por estar aqui, nessa noite especialmente <risos> com a gente <risos> fala um tchau aí pra galera, você pode se despedir hein? Obrigado, obrigada, muito
3: obrigada a pior por me receberem eu espero que eu tenha passado a ideia clara tenha sido uma conversa boa o assunto é pesado mas acho que é interessante a gente conversar sobre isso, muito obrigado por ter me recebido, muito obrigado pelo convite, eu adorei e tamo junto
0: muito bom. Agradeço o Ian, agradeço o áudio que ele mandou especialmente pra gente. A gente até poderia arriscar fazer um podcast em inglês, né, Bjork? Mas aí só você ia falar... Cara, minha preocupação é mais os
1: ouvintes, assim. Porque eu e você ia se virar, a gente, de boa, né? Porque nosso inglês tá em dia, né?
0: Mas minha preocupação é os ouvintes, né, cara? Os ouvintes, assim... Eu... É, isso é complicado. Um podcast né, falando com alguém em inglês seria complicado. Mas, assim, agradeço de verdade a ele. <risos> Bom, e aí a gente tá muito feliz. Então, Ian, thank you, Ian. Ah, tem que falar pra ele vai ouvir, né? Só essa parte. Obrigado mesmo. <risos> agora é goodbye, Bjork. Agora é goodbye. Ah, é, goodbye, goodbye. Rafa, você pode falar agora as suas redes sociais e como as pessoas te encontram aí. E não só você, mas também o projeto. Então, por favor, fale aí pra gente.
3: Bom, você pode me encontrar no Instagram como Rafa Moraes, R-A-P-H-A-A -A -A Moraes. E a gente também posta bastante coisa sobre o projeto no Instagram do Ian, que é Ian Underline Rubina. Do mais, você pode encontrar mais informações no próprio website do projeto, que é The Outlaw Ocean ou The Outlaw Ocean Music. E a playlist você pode encontrar direto no Spotify, se você digitar The Outlaw Ocean Music Project. Vai estar tudo lá.
0: Muito legal. Bom as nossas redes sociais você já sabe nós somos @fábio_poloto com dois t's de tatu e @biork com b i o r k i nós estamos em todas as redes sociais o Café Forte também está nas redes sociais segue a gente lá no Instagram com @cafefortecash e no Twitter também @cafefortecash nosso e-mail você já sabe caféfortecash.com manda um e-mail para a gente para a gente poder conversar é, ouvir a sua voz, saber o que você está pensando se está gostando, dicas vai ser um prazer a gente poder falar com você nosso site está aí na descrição entra lá, que lá você pode escolher o seu agregador preferido também mandar uma mensagem pra gente por lá beleza? qualquer outra dúvida entre em contato com a gente tamo junto e agora a gente dá um tchau pros nossos amigos aí e vocês vão ficar aí ouvindo mais uma música desse projeto lindo e que vale a pena conhecer um beijo
2: Diga não,
1: Jack Sparrow. Tchau. Este podcast foi editado por AudioLab Podcast e vídeo.